0: Вы слушаете зайти войти.
1: Подкаст для тех, кто хочет зайти в сферу программирования. Доброго времени суток, дорогие слушатели. С вами подкаст Зайти войти.
0: И сегодня мы вам расскажем все про компьютерные сети и их устройства. Погнали! Компьютерная сеть Система, обеспечивающая обмен данными между вычислительными устройствами, будь то компьютеры, серверы, маршрутизаторы и любое другое оборудование. Для передачи информации могут быть использованы различные среды. Существуют разные способы классификации компьютерных сетей. Мы же затронем только классификацию по архитектуре и по территориальной распространенности. По архитектуре сети делятся на клиент-серверные и одноранговые. Клиент-серверная архитектура. Это вычислительная или сетевая архитектура, в которой задание и сетевая нагрузка распределены между поставщиками услуг, они же серверы, и заказчиками услуг, они же клиенты. Давайте вспомним понятие сервер с предыдущего выпуска. Там мы говорили о железной, технической стороне этого понятия. Сейчас же затронем программную часть. Веб-сервер – это программа, которая по вашему запросу, выполняя определенные операции, предоставляет вам доступ к определенным ресурсам и услугам. Клиент же, в свою очередь, это аппаратный или программный компонент вычислительной системы, посылающий запросы к серверу. Клиент взаимодействует с сервером, используя определенный протокол. Он может запрашивать сервера какие-либо данные, манипулировать этими данными непосредственно на самом сервере, запускать на сервере новые процессы, например. Полученные от сервера данные клиентская программа может предоставить пользователю или использовать как-то иначе, в зависимости от своего назначения. То есть, пример. Есть какой-нибудь сайт. Любой. Ваш любимый ВКонтакте. Клиент — это, в общем-то, внешний вид этого сайта, это его фронтенд. Вы заходите, клацаете там кнопочку сообщения и клиент отправляет на сервер, мол, «Верни мне список всех сообщений этого пользователя». Ну и сервер возвращает. Ну, так построена клиент-серверная архитектура. Обычно эти программы расположены на разных вычислительных машинах, то есть, допустим, ну, если взять те же сайты, то у вас это будет браузер со страничкой открытой у вас на компьютере, а сервер находится где-то на железном сервере, какой нибудь сильнее одноранговая же сеть она же децентрализованная или пиринговая это компьютерная сеть основанная на равноправии участников часто в такой сети отсутствуют выделенные серверы а каждый узел он же пир является как клиентом так и выполняет некие функции сервера в отличие от архитектуры клиент сервер такая организация позволяет сохранять работоспособность сети при любом качестве количестве и любом сочетании доступных узлов самый известный пример одноранговой сети это наши любимые торренты
1: также в зависимости от территориальной расположенности сети бывают сети персональные кампусные городские локальные и глобальные ссылки на adobe материалы будут прикреплены к посту сейчас же мы затронем два последних типа локальный и глобальный локальные сети они желан имеют замкнутую инфраструктуру до выхода на поставщиков услуг термин лан может описывать и маленькую офисную сеть и сеть уровня большого завода, занимающего несколько сотен гектаров. Зарубежные источники даже близкую оценку указывают – около 10 километров в радиусе. Локальная сеть является сетями закрытого типа. Доступ к ним разрешен только ограниченному кругу пользователей, для которых работа в такой сети непосредственно связана с их профессиональной деятельностью. Глобальная сеть, она же One, покрывает большие географические регионы, включающие в себя как локальные сети, так и прочие сети и устройства. Например, One — сети из коммутацией пакетов, через которую могут разговаривать между собой различные компьютерные сети. Глобальные сети являются открытыми и ориентированы на обслуживание любых пользователей. Глобальные сети отличаются от локальных тем, что глобальные сети рассчитаны на неограниченное число абонентов и используют, как правило, качественные каналы связи и высокую скорость передачи. В глобальных сетях намного более важны не качество связи, а сам факт существования. Правда, в настоящий момент уже нельзя провести четкую границу между локальными и глобальными сетями. Большинство локальных сетей имеют выход в глобальную сеть, но характер переданной информации, принцип организации обмена, режимы доступа к ресурсам внутри локальной сети как правильно сильно отличаются от тех, что принято в глобальной сети. И хотя все компьютеры на локальной сети в данном случае включены также и в глобальную сеть, специфику локальной сети это не отменяет. Возможность выхода в глобальную сеть остается лишь одним из ресурсов, поделенным пользователем локальной сети. Самая крупная глобальная сеть – это наш любимый интернет. Об этом сегодня и пойдет речь в основном блоке нашего выпуска. Как же чудо современного мира это работает?
0: Начнем, пожалуй, с того, как оно вообще появилось. Первая, в принципе, в мире вычислительная сеть была применена в советском комплексе ПРО «Система А». Но, стоп, а что такое интернет? Это всемирная система объединенных компьютерных сетей для хранения и передачи информации. Если описать интернет очень коротко, то это сеть сетей 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 и так далее. Первой исследовательской программой в направлении быстрой передачи сообщений руководил Джозеф Ликлайдер, опубликовавший в 1962 году работу Galactic Network. Благодаря Ликлайдеру появилась первая детально разработанная концепция компьютерной сети. Она была подкреплена работами Леонарда Клейнерка в области теории коммутации пакетов для передачи данных. Но для кого такая сеть понадобилась? Раньше, когда компьютеры были большие, разные все по архитектуре, они занимали целые здания, они все были разные по мощности, и стояли они в основном у разных институтов и исследовательских каких-то комплексов. Зачем же понадобилось? Смотрите, есть два института. Один в Лос-Анджелесе, второй в Стэнфорте. Они разные по мощности. В Лос-Анджелесе он больше, но, соответственно, мощнее. И Стэнфорду нужно провести какие-то вычисления, которые их компьютер не позволяет сделать. Что они хотят? Они хотят отправить в Лос-Анджелес свою программу, выполнить ее там, и у себя видеть только результаты ее выполнения. Для этого и нужна была сеть. Разработка такой сети была поручена Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе, Стэнфорскому исследовательскому центру, Университету Юты и Университету штата Калифорния. Компьютерная сеть была названа ARPANET. В 1971 году была разработана первая программа для отправки электронной почты по сети. К концу 70-х годов начали бурно развиваться протоколы передачи данных. В 1983 году сеть ARPANET перешла с протокола NCP на стек протоколов TCP-IP, который до сих пор успешно применяется для объединения или еще как говорят наслоения сетей. На нем до сих пор построен почти весь наш интернет. В 1984 году была разработана система доменных имен. DNS — система доменных имен. Кстати говоря, система очень классная. Вообще, в принципе, штука классная. Как она работает? Вы не набираете в адресе браузера, ну, именно IP-адрес какого-то какого сайта. Вы набираете именно знакомое вам или хотя бы понятное вам имя. Допустим, там, jetbrains.com, vk.com, что угодно. Хабр.ком. А браузеры уже сами находят IP этого сайта и предоставляют вам доступ к нему. Продолжим. В 1989 году в Европе родилась концепция всемирной паутины. Ее предложил знаменитый британский ученый и отец интернета Тим бернес Ли. Он же в течение двух лет разработал протокол HTTP, язык HTML и идентификаторы URI. На них до сих пор все строится. Ладно, ладно, ладно. Мы сейчас сказали
1: очень много странных и незнакомых многим слов. Давайте пояснять? Начать нужно с понятия сетевой модели. Это теоретическое описание принципов работы набора сетевых протоколов, взаимодействующих друг с другом. Модель обычно делится на уровни, так, чтобы протоколы вышестоящего уровня использовали бы протоколы нижестоящего уровня. Протокол в данном случае это, образно говоря, язык, используемый компьютерами для обмена данными при работе в сети. Чтобы различные компьютеры могли взаимодействовать, они должны разговаривать на одном языке, то есть использовать один и тот же протокол. Проще говоря, протокол – это правило передачи данных между узлами компьютерной сети. Систему протоколов в Интернет называют стеком протоколов TCP/IP. В контексте этого можно считать, что модель – это то же самое, что стек протоколов. Среди основных сетевых моделей сегодня выделяются две – модель оси и модель TCP/IP. Иногда можно встретить их как практическую, так и теоретическую модели. Они являются многоуровневыми, что значит их четкое разбедение на отдельные уровни. Как сказано выше, в каждом уровне четко предписаны функции, которые в пределах одной модели не повторяются. Таким образом, модель оси разбита на 7 уровней, а модель TCP/IP на 4 уровня. Модель TCP/IP можно описать терминами оси. Обе модели имеют идентичные уровни транспорт и интернет, на которые возложены одинаковые задачи. Но, к примеру, модель TCP/IP можно описать терминами оси. Обе модели имеют идентичные уровни транспорт и интернет, на которые возложены одинаковые задачи. Но, к примеру, модель TCP/IP не различает границы между физическим представлением сигналов и битов на проводах и способом доступа к тем самым проводам. Это делает модель менее предпочтительной для поисков неполадок такие как, к примеру, битый кабель и, или разного рода помеки радиоволн, не имеют ничего общего с полностью таблицей MAC-адресов на свече.
0: ОСИ. Начнем с нее. Эта модель детально описывает процесс общения двух приложений, а также взаимосвязь между соседними уровнями. Чтобы понять, что же все-таки это значит, рассмотрим поближе каждый уровень. Уровни можно рассматривать с точки зрения отправления данных и приема их. Проще говоря, сверху вниз или снизу вверх. Модель спроектирована так, что если рассматривать отправку сообщений каким-либо приложением, то оно проходит все по уровням с самого верха к самому низу. Для приема сообщений все с точностью наоборот. Первый уровень в модели оси — это физический уровень. Данные на нем представляются в виде электрических импульсов, ну или пучков света, электрических волн, что кодируют биты. Задача состоит в создании физического канала для отправки битов. Следующий уровень — это канальный, второй уровень обеспечивает передачу данных через физический канал. Третий уровень – это сетевой. То есть он обеспечивает передачу данных между сетями в пределах области под названием интернет work где интернет-ворк – это объединение двух и более сетей с общими принципами маршрутизации. Я думаю, здесь стоит остановиться и немного поговорить о железе, используемом в сетях. Кроме вышеупомянутых серверов, используют также и специальное сетевое оборудование. Это устройство, необходимое для работы компьютерной сети. Основное, что нам нужно сейчас для дальнейшего понимания, это маршрутизатор, коммутатор, сетевая карта и кабель. Начнем по порядку. Сетевая карта. То, с чего лично для вас все начинается. Это то, что позволяет компьютеру взаимодействовать с другими устройствами в сети. Сейчас чаще всего это Ethernet-адаптер. Стандарты Ethernet, Стандарт Ethernet определяют проводные соединения и электрический сигнал на физическом уровне формат кадров и протокол управления доступом к среде на канальном уровне модели оси. Кабель с Ethernet разъемом это простая витая пара чаще всего для вас, по нему передается информация. Сетевой коммутатор это устройство предназначено для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов этой самой сети. Коммутатор работает на канальном, втором уровне модели оси, в отличие от концентратора того же, который распространяет трафик от одного подключенного устройства ко всем остальным. Коммутатор передает данные только непосредственно к получателю. Но ну, исключение составляет широковещательный трафик всем узлам сети. Это повышает производительность и безопасность сети, избавляя остальные сегменты ее от необходимости, даже от возможности обрабатывать данные, которые им изначально не предназначались. Следующий – это маршрутизатор. Это специальный компьютер, который пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации. Он может связывать разнородные сети различных архитектур. Для принятия решений о пересылке пакетов используется информация о топологии сети и определенные правила, заданные администратором. Маршрутизатор работает на третьем уровне сетевой модели оси, он же сетевой уровень. Но зачем это все? Это то, с чем работает каждый администратор. То, что должен понимать и знать каждый сетевик. То, что есть у вас дома, в школе, универе, в офисе и так далее. Но вернемся к модели оси. Следующий уровень, четвертый, это транспортный. Он обеспечивает доставку данных к конкретному приложению на рабочей станции или сервере. На этом уровне появляется адресация. Порты. Так, например, если приходит сообщение на 80-й порт, то оно передается специальному процессу, специальному приложению веб-сервер, который слушает конкретно этот порт. Пятый уровень – это сессионный уровень. Он создает и управляет диалогами и сессиями между приложениями. Приложение должно различать разные потоки данных в пределах одного соединения. Например, приложение может одновременно запрашивать два файла с одного сервера, при этом оно будет различать потоки. Следующий уровень – это уровень представлений. Здесь данные кодируются, сжимаются, шифруются. Например, отправляя сообщение, его нужно предварительно сжать для уменьшения трафика. Это задача именно этого уровня. Седьмой уровень – это уровень приложений. Он организует интерфейс между приложениями, то есть описывает структуру сообщения, понятного приложению конкретному. При прохождении каждого уровня к данным дописывается служебная информация. Этот процесс называется инкапсуляцией. Так, например, на сетевом уровне, если мы хотим использовать протокол IP, будет дописан сначала заголовок, содержащий IP-адреса отправителя и получателя, и тому подобное. Обратный процесс, когда вычитываются данные, называется декапсуляцией.
1: В рассмотренных примерах данные на каждом уровне имеют разную структуру, которая называется PDU, протокол Data Unit. И, естественно, на каждом уровне PDU оригинального сообщения свой. На седьмом уровне, уровне приложений, это данные. На четвертом уровне, транспортном уровне, это сегменты. На третьем уровне, сетевом уровне, это пакеты. На втором уровне, это кадры. На первом, физическом уровне, это биты. Модель TCPIB часто используется для описания стэка протоколов. Например, стек протоколов TCP IP, где под стеком протоколов можно понимать множество взаимодействующих протоколов, обеспечивающих функциональность сети. Ведь сложно представить работу сети лишь с одним протоколом IP. В сети постоянно вза взаимодействуют разные протоколы, и каждый реализует свои задачи. Модель оси используется для описания и выявления разного рода неполадок, для классификации сетевого оборудования или отдельного сетевого протокола. Но какие же существуют протоколы? Как передается вся эта информация? Вот здесь мы плавно перейдем с модели AC на модель TCP-IP. Ведь у нас неподробная лекция, а ведение в сети.
0: Начнем по порядку. Снизу вверх. Канальный уровень. Описывает способ кодирования данных для передачи пакета данных на физическом уровне. То есть специальные последовательности бит, определяющие начало и конец пакета данных, а также обеспечивающие помехоустойчивость. Протоколы канального уровня это Ethernet, VLAN, TokenRin, ATM и другие. Самые важные для нас сейчас это Ethernet и VLAN. Про первую мы уже рассказали, второй же это локальная сеть, построена на основе беспроводных технологий. При таком способе построения сетей передача данных осуществляется через радиоэфир. Объединение устройств в сеть происходит без использования кабельных соединений. Наиболее распространенный на сегодняшний день способ
1: построения является Wi-Fi. Следующий уровень – межсетевой уровень. Изначально разработан для передачи данных из одной сети в другую. На этом уровне работают маршрутизаторы, которые перенаправляют пакеты в нужную сеть путем расчета адреса сети по маске сети. С развитием концепции глобальной сети в уровень были внесены дополнительные возможности по передаче из любой сети в любую сеть, независимо от протоколов нижнего уровня, а также возможность запрашивать данные от удаленной стороны. Для модели TCP IP протоколом межсетевого уровня является IP. Чуть позже мы к нему вернемся.
0: Следующими идут протоколы транспортного уровня. Они могут решать проблему негарантированной доставки сообщений протокола IP, а также гарантировать правильную последовательность перехода данных. В стеке TCP IP транспортные протоколы определяют, для какого именно приложения предназначены эти данные. Здесь нас интересуют два основных протокола – TCP и UDP. Начнем с TCP – это гарантированный транспортный механизм с предварительной установкой соединения предоставляющий приложению надежный поток данных, дающих уверенность в безошибочности получения этих данных, перезапрашивающий данные в случае потери и устраняющий дублирование этих данных. TCP позволяет регулировать нагрузку на сеть, а также уменьшает время ожидания данных при передаче на большие расстояния. Более того, TCP гарантирует, что полученные данные были отправлены точно в такой же последовательности. Другой же протокол – UDP – это протокол передачи Datagram без установления соединения. Также его называют протоколом ненадежной передачи. В смысле, при нем невозможно удостовериться в доставке сообщений адресату, а также возможного перемещения пакетов, перемешания их. Услышав это, у вас должен возникнуть вопрос. Для чего нам нужен столь ненадежный протокол UDP? Все максимально просто. Есть... Такие виды контента, для передачи которого нам не так важно стопроцентное установление соединений, как скорость отправки этих данных, особенно учитывая возможность паке потери пакетов. Примером могут послужить игры, потоковые видео, стримы те же и так далее. Также в приложениях типа «Запрос-ответ», где создание нового соединения занимает больше времени и ресурсов, чем повторная отправка данных, целесообразнее использовать UDP. TCP же используется в приложениях, требующих гарантированной передачи данных.
1: На прикладном уровне работает большинство сетевых приложений. Эти программы имеют свои собственные протоколы обмена информацией. Например, интернет-браузер для протокола HTTP, FTP-клиент для протокола FTP — передача данных, почтовая программа для протокола SMTP — электронная почта, SSH — безопасное соединение с удаленной машиной, DNS — преобразование символьных имен в IP-адреса и многие другие. Здесь очень много интересного. Взять бы хотя бы и вам пару протоколов HTTP, HTTPS. Оба они протоколы прикладного уровня передачи данных. Изначально в виде гипертекстовых документов в формате HTML, но в настоящий же момент используются для передачи произвольных данных. Основой HTTPS является технология клиент-сервер. Сначала был HTTP, и он начал использоваться почти для всего в интернете, что знает пользователь. Но вот проблема. Заходите вы на свой любимый сайт через логин и пароль, подключившись к Wi-Fi в кафе. А ваш сигнал перехватил зло... злоумышленник. Атака, человек посередине. И теперь он знает все отправленные вами данные, потому что никакого шифрования не было. Ну вот и придумали решение проблемы. S-secured. А значит, вся передаваемая информация шифруется. И даже если злоумышленник вледлится в вашу сеть, то шифровать эти данные ему будет намного сложнее, и он обидится и вообще уйдет.
0: Рядом стоят другие два протокола Telnet и SSH. Используются они совершенно для других вещей, но разница между ними примерно такая же. То есть. Эти протоколы используют для удаленного подключения к серверу. Но Telnet ничего не шифрует. И если на вашем сервере стоит логин и пароль, а если у вас стоит Linux, то у вас по-любому там стоит логин и пароль, потому что Linux этого требует, то передавать вы их будете в нешифрованном виде. И, опять же, любая атака человека посередине вам все испортит. Протокол же SSH все шифрует. Абсолютно все. Вообще все. Не только логин и пароли. Любая передаваемая информация шифруется.
1: Для чего же вы спросите использовать SSH? В большинстве, как сказал Петр, SSH используется для удаленного подключения к серверам. Например, у вас где-то стоит э, сервер, вы хотите на него что-то закинуть, что-то написать, что-то от него получить, вы используете протокол SSH. Для удаленного же доступа к файлам используется протокол FTP.
0: И думаю, пришло время вернуться к протоколу IP и всего, что с ним связано. Интернет-протокол, как расшифровывается IP, это маршрутизируемый протокол сетевого уровня стека TCP IP. Именно IP стал тем протоколом, который объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть – интернет. Неотъемленной частью протокола является адресация сети. IP не гарантирует надежной доставки пакета для, до адресата. В частности, пакеты могут прийти не в том порядке, в котором были отправлены, продублироваться, оказаться поврежденными, или вовсе уничтожиться, или совсем не прийти. Гарантию безошибочной доставки пакетов дают некоторые протоколы более высокого уровня. Транспортный, мы уже говорили о том же TCP. Как мы сказали, важной частью протокола является адресация в сети. На данный момент существует две версии адресации в IP. IP версии 4 и IP версии 6. Они же IPv4 и IPv6. Начнем по порядку. Первой широко используемой версией протокола IP стала именно четвертая версия. IPv4 использует 32-битные или же 4-байтные адреса, ограничивающие адресное пространство 4 миллиардами 294 с лишним миллионами адресов, или же 2 в 32 степени. Традиционной формой записи IP-версии 4 является... Запись в виде четырех десятичных чисел от 0 до 255, разделенных между собой точками. Сети IP версии 4 делятся на классы по размерности. Основные три класса это А, B и C. Есть еще два других класса, зарезервированных для специальных целей, но о них мы говорить не будем. Адреса класса А начинаются с нолика, в двоичной записи числа, и имеют самую большую размерность возможных внутренних сетей. Класс B начинается с 1.0, а C С с 1.1.0, соответственно они убывают по размерности. Но, к сожалению, с ростом сети интернет эта система оказалась максимально неэффективной и была заменена бесклассной, бесклассовой адресацией. Казалось бы, 4 с лишним миллиарда адресов. Разве мало? Да. Еще в 80-е годы стало понятно, что темпы роста количества занятых адресов гораздо выше, чем изначально предполагалось. Когда случился бум интернетизации, все маломальские растущие компании Хотели получить себе выход в интернет. М -м -м, ну вот проблема. Компания, офис, 20 компьютеров, а значит 20 различных IP-адресов. Адреса раздавались, и возникла проблема нехватки. Тогда люди начали разрабатывать различные решения этой проблемы, будь то новая версия протокола IP, IP версии 6, который в себя вмещал намного больше адресов, динамические адреса IP версии 4 и так далее. Начнем с IP версии 6 Адреса IPv6 отображаются как 8 четырехзначных 16 ричных чисел, то есть это группы по 4 символа, разделенные двоеточием. Максимальное количество адресов в этой сети огромнейшее и не сможет быть исчерпано даже при нынешних темпах роста занятости адресов еще минимум лет 200, если не больше. Но они не получили достаточного распространения. В 2013 году они составляли менее 1% всего сетевого трафика. А в 2018, по-моему, процентов 25 всего сетевого трафика составляет IPv6. Но почему? Почему не так популярно? Да, все элементарно. Два других работающих рядом решения были предложены немного раньше. Это динамическая выдача IP-адресов и система NAT. Как же это работает? И... Почему экономят адреса и почему пользуют именно это, а не IPv6? Да все просто. Жадность и работоспособность этого достаточная. То есть, смотрите, раньше каждый отдельный компьютер получал отдельный, постоянный, закрепленный за ним адрес. Динамические же адреса работают немного иначе. То есть, вы сидите в интернете, у вас есть свой адрес, айпишник. Вы закончили, закрыли браузер, у вас забрали этот айпишник. И его отдают первому подключившемуся к сети пользователю, неважно откуда. И при следующем вашем коннекте вам выдается новый. Так работает динамика. Но это работает не максимально эффективно само по себе, если бы было только оно. В дополнение к этому стал не протокол, стал скорее система NAT. Как она работает? Возьмем вышеупомянутый пример. Компания. 20 компьютеров. Раньше это было 20 отдельных IP-адресов. Сейчас же это один динамический, закрепленный за самим nat IP-адрес. А эти 20 компьютеров просто внутри сети локальный. Получают свои локальные адреса. Как работает система NAT? Вы отправляете запрос куда-то наружу, куда-то в интернет. NAT, когда получает этот пакет, подменяет адрес отправителя на свой, который за ним закреплен IP-шник, и высылает, при Притом запоминая, какой именно локальный адрес запрашивал данные именно от этого сервера. И когда к вам приходит ответ, он опять же подменяет это все и отправляет его вам. Все максимально просто. То есть теперь огромные заводы имеют в себе просто 2-3 НАТО. Возможно, еще НАТО настроены друг на другом и прекрасно работают. То есть это может быть, допустим, топология дерева элементарная. Когда у вас там несколько комнат, несколько офисов, над каждой свой, стоит свой НАТО за которым закреплен именно локальный адрес, которые все подходят к одному большому НАТО, за которым уже закреплен внешний глобальный IP-шник. Поэтому это стало очень хорошо экономить IP-адреса. Кстати, IP-адреса версии 4 закончились еще в 2013 году. Классно, не правда ли? Но именно из-за этого у конечного, более или менее продвинутого пользователя могут возникнуть определенные проблемы. Во-первых, все провайдеры перешли на такую систему во внутренних сетях. Допустим, вы подключили к своему провайдеру. Вот, вам в квартиру провели интернет. Но как же вы его получаете? А вы под натом То есть, на самом деле, по всему вашему дому стоит большая локальная сеть которая подключена к одному или нескольким натам допустим, та же, может быть, система, там, на каждом этаже свой NAT, который подключен потом к одному домовому нату и так далее. И все это работает именно так, то есть вы подключаетесь, у вас постоянно меняются IP-шники, если вы посмотрите сейчас свой IP-адрес, потом выключите браузер и запустите опять сначала все, вы получите другой IP-шник. Но в чем же проблема? Ну, допустим, вы хотите поставить сервер дома, у себя, и разместить на нем какой-нибудь сайт, свой блог. У вас не получится, вообще ничего. Почему? Ну, у вас динамический айпишник. А для доступа к серверу извне нужен постоянный статический ip адрес Что вам это дает? Ничего, вы как бы можете выходить вовне, но не можете ничего получать в себя. Я имею в виду, никто не сможет обратиться к вашему серверу, и ваш блог будет доступен только в пределах скорее всего вашего этажа не больше может быть даже только вашей квартиры
1: ну потому что мы упоминали такую штуку как DNS и именно в ДНСе чтобы у вас какое-то название сайта соотносилось с IP адресом, вам нужен статический IP адрес чтобы этот ДНС знал куда отправлять запрос какого-то пользователя если набирает там э, сайт вашего блога чтобы он его набирает DNS смотрит, открывает ищет ваш статический IP адрес его нет и Пользователь никак не может обратиться к вашему серверу.
0: Но, казалось бы, чуть позже же выдали IPv6. Почему все провайдеры не перешли на нее? Ну, все максимально просто. Вот представьте: приходит какой-нибудь человек к провайдеру, говорит: Слушай, давай переходить на IP версии 6. Их же больше, их больше даже, чем именно с системой NAT. Тебе же будет полезней. И провайдер его спрашивает: у меня клиентов больше станет? Нет. Деньги я на это потрачу? Да. Профит какой-то определенность этого получу? Нет. Ну и смысл тогда? Все же работает. А заботиться о каких-то отдельных пользователях, которые хотят ставить сервера у себя дома. Да меня не заботится.
1: На протяжении нашего выпуска мы сказали очень много. Так давайте подведем итоги и вкратце расскажем всю информацию еще раз. Ну, повторение, мать как-никак. Давайте представим, что веб это дорога. Одна сторона дороги является клиентом, который представляет собой ваш дом, а другая сторона дороги является сервером, который представляет собой, ну, магазин, и вы хотите что-то в нем купить. Расскажем немного побольше о нашем магазине. Вот, ваше интернет-соединение позволяет отправлять и принимать данные по сети. Оно подобно улице между домом и магазином. TCP-IP – это протокол управления передачей и интернет-протокол. Являются коммуникационными протоколами, которые определяют, каким образом данные должны передаваться по сети – они как транспортные средства, которые позволяют сделать заказ там, пойти в магазин и купить ваши товары. В нашем примере это как автомобиль, велосипед, ну или в крайнем случае, если вы студент, то собственные ноги. DNS это система доменных имен, напоминает записную книжку для веб-сайтов. Когда вы вводите веб-адрес в своем браузере, браузер обращается к DNS, чтобы найти реальный адрес веб-сайта, прежде чем он сможет его получить. Браузеру необходимо выяснить, на каком сервере живет сайт. Поэтому он может отправлять HTTP-сообщение в нужное место. Это похоже на поиск адреса магазина, чтобы вы смогли в него попасть. То есть,
0: допустим, вы знаете название магазина, та же «пятерочка». Вы вбиваете его в каком-нибудь Яндекс... Ну, не поисковике, в Яндекс картах, чтобы посмотреть, где именно для вас будет ближайшая «пятерочка». Или вы вбиваете еще лучше, вы вбиваете просто «магазин», и вам находят ближайший магазин, ближайший адрес этого магазина, и вы туда идете.
1: Следующая наш, составляющая нашего пути в магазин – это HTTP. Это протокол, который определяет язык для клиентов и серверов, чтобы общаться с друг с другом. Он как язык, который вы используете, чтобы заказать товар. Это как язык, на котором вы общаетесь с продавцом в самом магазине. И файлы компонентов. Сайт состоит из нескольких различных файлов, которые подобны различным отделам с товарами в магазине. Это файлы бывают двух основных типов. Файлы кода — это сайты, построенные преимущественно на HTML, CSS и JavaScript. И материалы — это собирательные названия для всех других вещей, составляющих сайт, такие как изображение, музыка, видео, документы варда, PDF, гивочки и все, что вам в душе угодно. Ну, что же на самом деле происходит? Когда вы вводите веб-адрес в свой браузер для нашей аналогии, посетите магазин. Браузер обращается к DNS-серверу и находит реальный адрес сервера, на котором живет сайт. Вы находите адрес магазина с помощью ваших там Яндекс.Карт, Тугис и чего вам пожелается. Следующий шаг — это браузер посылает HTTP-запрос к серверу, запрашивая его отправить копию сайта для клиента. Ну, вы идете в магазин и заказываете товар. Это сообщение и все остальные данные, передаваемые между клиентом и сервером, передаются по интернет-соединению с использованием протокола TCP-IP с помощью тех самых ног, велосипеда, метрошки, автобуса, автомобиля, чего вам пожелается. Если запрос клиента корректен, сервер отправляет клиенту статус 200 ок, что означает, конечно, вы сможете посмотреть этот сайт, вот он, а затем начинает отправку файлов сайта в браузер в виде небольших порций, называемых пакетными данными. Магазин выдает вам ваш товар или вам привозится его домой. И последний шаг это браузер собирает ваши маленькие кусочки, в полноценный сайт и показывает его вам. Товар прибывает к вашей двери, вы его распаковываете. Ух, новые вещи, потрясающие, еда приехала.
0: Ну и, пожалуй, на этом на сегодня все, дорогие друзья. С вами был подкаст Зайди войти.
1: Программируйте, развивайтесь. Хорошей вам недели. Пока!